0: Herzlich willkommen beim Podcast Verschwörungsfragen, der Podcast des Beauftragten gegen Antisemitismus der Landesregierung Baden-Württemberg. In meinem Amt als Beauftragter gegen Antisemitismus werde ich häufig um Bewertungen gebeten. Was ich denn zu diesem Text diesem Bild, dieser Äußerung sagen wolle. Das Spektrum reicht von Aussagen von Politikerinnen über die kluge Reaktion der evangelischen Kirchengemeinde auf rassistische Skulpturen im Ulmer Münster bis hin zu den Texten religiöser und auch säkularer Autoritäten, die bis heute unser Denken prägen. Herr Blume, schauen Sie doch mal, was der Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie und Waldorfschulen, dort gesagt und geschrieben hat. Was sagen Sie zu der große Kampf von Alan White, das der frühere Antwettistenprediger und Covid-19-Verschwörungsmythologe Samuel Eckert bewirbt? Wie bewerten Sie diese Hadith, diesen Vers des Koran im Islam? Wie diesen Brief des Mahatma Gandhi, diese Textstelle von Baha'u'llah oder von Giordano Bruno? Auch die Aufklärung und Religionskritik selbst steht vor genau dem gleichen Problem. Von Karl Marx lesen wir üble, rassistische und antisemitische Ausfälle. Auch Ludwig Feuerbach, Voltaire, Arthur Schopenhauer, sogar Immanuel Kant haben zahlreiche Sätze niedergeschrieben, die heute zu Entsetzen führen. Das, was früher tief in Bibliotheken versteckt war, tritt heute schon durch einfache Internetsuchen ins Blickfeld. Als Jugendlicher besuchte ich das Eduard-Spranger-Gymnasium in Filderstadt. Die gleiche Schule heißt heute Elisabeth-Selbert-Gymnasium, weil ein Historiker Texte des Pädagogen Spranger ausfindig gemacht hat, die heute keiner Schule mehr als Leitidee taugen können. Tatsächlich gibt es keinen Bereich der menschlichen Text- und Bildproduktion, die vor diesem schrecklichen Altern geschützt wären. In Belgien und Frankreich gab es überaus heftige und hochemotionale Diskussionen, als bekannt wurde, wie rassistisch, sexistisch und antisemitisch die Urschlümpfe angelegt waren. Ihr Schöpfer Pierre Coulifort, liebevoll P.O. genannt, hatte auf ein mythologisch verklärtes, neopaganes Mittelalter gesetzt. Seine Schlümpfe waren ausschließlich männliche Naturgeister, verwandt mit Trollen und Kobolden, deren Eigenschaft von Natur aus festgelegt sind und die jede Modernisierung fanatisch bekämpfen. Ihre alphabetisiert verschwörerischen Gegner sind die hebräisch-jüdisch konnotierten Gargamel und Asrael, letzterer ein hebräisch-islamischer Todesengel. Sie interessieren sich eigentlich gar nicht für die Schlümpfe, sondern werden von reiner Gier getrieben. Gargamel will mit dem Ausschlachten der Schlümpfe den Stein der Weisen erschaffen, um Macht und vor allem Gold zu erringen. Und auch die erste und lange Zeit einzige Schlumpffrau wurde von dem bösen Buchgelehrten geschaffen, um Streit und Unruhe in die einträchtige Männerhorde zu bringen. Gleich das erste eigene Schlumpfkomik hieß Die schwarzen Schlümpfe und handelte von gefährlichen Schwarzhäutigen, die andere Blaue durch Beißen in ebenfalls hirnlose, gierige, schwarze Zombie-Schlümpfe verwandelten. Wie man heute zu sagen pflegt, das geht halt gar nicht mehr. Aber was heißt, das geht gar nicht mehr? Sind die Schlümpfe aus den Kinderzimmern und Programmen zu entfernen? Sollten wir verdrängen, dass es sie jemals gab? Und wer hätte das zu entscheiden? Um es vorab und deutlich zu sagen, niemand kann sich wünschen, in einem Staat zu leben, in dem Ministerien immer wieder neue die Traditionen der Vergangenheit bewerten und löschen. Selbstverständlich kann es im Einzelfall richtig sein, auf Grundlage neuer Erkenntnisse und nach breiten Debatten beispielsweise eine Umbenennung vorzunehmen oder eine Statue zu entfernen. Aber zum Vergessen und Entfernen gibt es auch eine Alternative, die sogenannte Hermeneutik. Dieser Bestandteil der Erkenntnistheorie ist nach dem zwischen Göttern und Menschen vermittelnden Hermes der griechischen Mythologie benannt. Hermeneutik erkundet und gestaltet wie wir Altes neu verstehen. Das tun nicht nur Gelehrte, sondern wir alle, es ist überhaupt nicht vermeidbar. Wenn wir uns mit einem Text, einem Bild, einem Symbol, einem Mythos befassen, dann nehmen wir sie vor dem Hintergrund unserer heutigen Situation und unseres Vorwissens wahr. In seinem grandiosen Arbeiter-Mythos formulierte Hans Blumenberg sein Plädoyer für eine aktive Hermeneutik, Zitat, Deshalb kann es den neuen Mythos geben, wenn die poetische Fantasie zu sich selbst kommt und ihr jene eigene Geschichte zum Thema wird. Zitat Ende Das klingt schwierig und ist doch beispielsweise inzwischen mit den Schlimpfen geschehen. Nach einer Zeit des Abstreitens entschieden sich auch die Peyot-Erben für ein aktives Vorgehen. Sie thematisierten von sich aus die Probleme, etwa in Vorworten und Ausstellungen. Sie zogen Folgen, färbten beispielsweise im Urcomic die schwarzen in lila Schlümpfe um. Vor allem in den neueren Filmen griffen sie zudem problematische Aspekte wie den Geburtsnamen Rassismus sowie den Sexismus der Urschlümpfe von sich aus auf. Der tollpatschige Clumsy, deutsch ungeschickt, entdeckte, dass er über seine Veranlagung hinauswachsen und von der tragischen Witzfigur zum schlumpfigen Helden wachsen kann. Die unglückliche Schlumpfine wurde von einem bösen Entwurf des Gargamel zu einer immer selbstbewussteren Frau und von der Außenseiterin zur Wegbereiterin in ein ganzes Dorf weiblicher und sehr kämpferischer Schlümpfe. Wenn man diese Hintergründe kennt und weiß, können wir die neueren Schlümpfe nicht nur mit unseren Kindern genießen. Es lohnt sich dann auch das bewusste Schauen als Erwachsener. Statt bei der Problematik der Urschlümpfe stehen zu bleiben oder diese zu leugnen, wurde und wird sie durch poetische Fantasie reflektiert und erneuert. Ich hoffe, dass in Zukunft auch noch ein Entschlumpfen des Antisemitismus gelänge. Noch schärfer stellt sich die Situation mit Bezug auf religiöse und philosophische Traditionen dar. Der demokratische Staat gebe seine Freiheitlichkeit auf, wenn er anfinge, alte Texte zu zensieren. Doch die betroffenen religiösen, weltanschaulichen, philosophischen Traditionen sind selbst sehr gut beraten, von sich aus eine aktive Hermeneutik nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern in der digitalen Öffentlichkeit zu betreiben. Auch die evangelisch-lutherische Landeskirche, der ich als junger Erwachsener beitrat, ist davon direkt betroffen. Der gleiche Martin Luther, der sich als Reformator, Bibelübersetzer und Erneuerer in die deutsche und globale Geschichte einschrieb und sich lange auch vergleichsweise positiv zum Judentum verhielt, stürzte ab etwa 1538 in einen bodenlosen Antisemitismus ab. Am bekanntesten ist seine Schrift »Wieder die Juden und ihre Lügen« von 1543. Kaum zwei Monate danach setzte Luther mit dem Schemhamphoras zur Schmähplastik der sogenannten Judensau von Wittenberg nach, die zu den übelsten Texten der deutschen Sprache gehört. Stellen Sie sich einen entgleisten YouTube-Kommentar eines alten, hasserfüllten Antisemiten vor und Sie ahnen, womit wir es zu tun haben. Wie also sollten die evangelisch-lutherischen Kirchen mit diesem schrecklichen Erbe umgehen? Lange Zeit wurden die unangenehmen Texte eher versteckt und kleingeredet, wenn nicht sogar gerechtfertigt. Doch nach der Katastrophe der Shoah begannen immer mehr jüngere Theologinnen und Theologen auch durch das christlich-jüdische Gespräch in schmerzhaften Prozessen, die noch lange nicht abgeschlossen sind, auf mehr Ehrlichkeit zu drängen. Und als im Jahr 2017 das 500-Jahres-Jubiläum der lutherischen Reformation anstand, entschieden sich die Gremien zu Recht für eine aktive Hermeneutik. Anstatt die antisemitischen, dualistischen und generell menschenverachtenden Aussagen Luthers zu verschweigen, wurden sie in zahlreichen Publikationen und Veranstaltungen direkt angesprochen. Aus der eigenen reformatorischen Theologie heraus wurde verdeutlicht, dass ein Mensch auch nach der Taufe Sünder bleibe und niemand das Recht habe, den eigenen Verstand abzugeben auch nicht an den Namensgeber der eigenen Kirche. Über die Frage, ob die Schandplastik der sogenannten Judensau von Wittenberg tatsächlich an einer Kirchenmauer bleiben darf, wird bis heute kontrovers gestritten. Gerade auch als evangelisch-lutherischer Christ wünsche ich mir, dass die Kirchengemeinde hier nicht auf ein Eingreifen der Justiz oder Politik wartet, sondern von sich aus und in eigener Freiheit dieses Schandmal in ein Museum gibt in dem es historisch-hermeneutisch eingeordnet werden kann. Entsprechend habe ich auch in Gesprächen mit Anthroposophinnen, mit Adventisten, mit Marxistinnen und Mitgliedern der religionskritischen Giordano-Bruno-Stiftung immer wieder dafür plädiert, nicht länger zu versuchen, überholte Texte und Zitate zu verstecken. Dies war schon immer problematisch und ist im Zeitalter des Internets schlichtweg eine Dummheit. Tag für Tag breitet sich das digitale Archiv mitsamt neue Suchfunktionen aus und macht nicht nur Äußerungen historischer Personen, sondern auch von uns selbst sichtbar. Wie werden spätere Generationen wohl unsere aktuellen Erzeugnisse bewerten? Zumal mit den bis dahin verfügbaren Suchalgorithmen. Wie hat OPA denn eigentlich 2015 diesen Facebook-Kommentar gemeint? Mit welchem Frauenbild und welchen Hashtags hat sich die Uroma damals eigentlich auf Instagram präsentiert. Was ist von diesem Mail, ja von diesem Chat in diesem Spiel zu halten? Und zeigt dieses Foodie etwa tatsächlich noch Fleisch aus Massentierhaltung? Obwohl doch damals schon alle von der Klimakrise wussten? Es ist also ziemlich egal, wie aufgeklärt und vogue wir heutigen uns verstehen. Kommende Generationen werden auf uns schauen, so wie wir auf vergangene Generationen. Schon vor zehn Jahren gab Martha Nussbaum mit Saul Levmore ein Sammelband über das aggressive Internet, die Offensive Internet, und die Verrohung der Sprache heraus, das sich heute geradezu prophetisch liest. Bewährt haben sich dagegen poetische Fantasie und Hermeneutik, die eigene Geschichte zum Thema zu machen, statt sich von ihr bestimmen zu lassen. Und auch das ist selbstverständlich keine neue Erkenntnis, sondern Jahrtausende alt, an keinem Text der Erde hat sich die heute sogenannte Hermeneutik so lange und so fruchtbar abgearbeitet wie an der Bibel. Vielleicht kennen Sie ja den berühmten Brief an die Radiomoderatorin Dr. Laura Schlessinger, die mit Berufung auf einen Bibelvers Homosexualität abgelehnt hatte. Im inzwischen in zahlreichen Sprachen und Varianten verbreiteten Brief an Dr. Laura wird mit einer Berufung auf eine entsprechend wörtliche Lesart der Heiligen Schrift sarkastisch gefragt, von welchen Nachbarländern man nach dem dritten Buch Mose Sklavinnen und Sklaven halten dürfe und ob man den am Samstag arbeitenden Nachbarn denn nun wirklich eigenhändig töten müsse, wie es im zweiten Buch Mose stehe. Und immer mal wieder findet es jemand witzig, Jüdinnen und Christen zu fragen, ob sie denn noch Ehebrecherinnen steinigen, wie es im fünften Buch Mose Vers 22, 22-24 bis 24 geboten wird. Denn das sei doch wohl nach ihrem Glauben Gottes Wort und Gebot. Schon die frühen Rabbiner hielten dagegen fest, dass Moses auf dem Sinai keinesfalls nur die schriftliche, sondern auch die mündliche Torah, die ständige Auslegung, erhalten habe. Wer Moses also wirklich ernst nehmen wolle, der und die dürfe ihn niemals nur wörtlich nehmen. Entsprechend wurden beispielsweise schon in frührabbinischer Zeit die im Urtext reichlich zu findenden Todesstrafen immer weiter eingeschränkt, wenn nicht gar faktisch abgeschafft. Lord Rabbi Jonathan Sachs, den ich für den bedeutendsten Religionsgelehrten unserer Tage halte und der uns in diesen Tagen in die kommende Welt vorangegangen ist, hat diese Tradition in einem seiner stärksten Vorträge erläutert. The world we make with words. Er hat sie gelebt. Die ständige Arbeit am Mythos, die lebendige Hermeneutik alter Texte von Moses bis Nietzsche, von den biblischen Schöpfungsberichten bis zur modernsten Evolutionsforschung. Baruch Dayan HaEmet, gesegnet sei der wahrhaftige Richter. Schon in einer der weisesten Geschichten des Talmud, der frühen rabbinischen Bibelauslegung, wird geschildert, wie Moses über Jahrtausende hinweg zu Rabbi Akiba ben Josef in das zweite Jahrhundert unserer Zeitrechnung gereist sei. Zitat Als Mose zum Himmel fuhr, fand er den Ermächtigen damit beschäftigt, jeden einzelnen Buchstaben der Tora mit Blümchen und Zeichnungen zu zieren. Mose fragte Gott, was er da tue, und Gott antwortete, dass in einer der künftigen Generationen ein Mann sein werde, der aus jedem einzelnen Zug der Feder Haufen von Regeln herleiten werde, Akiba ben Josef. Da wünschte sich Mose, den Mann zu sehen, was ihm auch versprochen wurde. Die Tage des Akiba kamen, und Mose besuchte dessen Schule, setzte sich in die hinteren Reihen und hörte zu. Er verstand aber die gelehrten Argumentationen nicht und wurde mehr und mehr bestürzt. Als sich ein schwieriges Problem stellte und ein mutiger Schüler Akiba fragte, woher er die Autorität nehme, um seine Regel herzuleiten, antwortete der Rabbi, es ist eine Vorschrift des Moses aus dem Sinai. Da wurde Moses wieder stolz und munter. Zitat Ende. Diese buchstäblich poetische Geschichte macht nicht nur die eigene Auslegung zum Thema, sondern rühmt auch einen Gelehrten, der durchaus auch irrte. Rabbi Akiba erkannte im aufständischen Ben-Kosiba fälschlicherweise den Messias, verlieh ihm den Ehrennamen Bar-Kochba und wurde von den Römern hingerichtet. Doch die Weisen verwarfen ihn nicht, sondern erkannten bereits vor bald zwei Jahrtausenden, dass auch die größte Auslegung nicht fehlerlos sein kann und also wiederum neue Auslegungen benötigt. In ihrem Buch »Überlegungen zur Frage des Antisemitismus« kehrte die französische Rabbinerin Delphine Orvieur sogar an die Wurzeln der Debatte zurück. So hätten einige Ausleger gemeint, Moses habe am Sinai alle Texte der Tora und Auslegungen tatsächlich erhalten. Andere meinten, es sei nur um die zehn Worte, die zehn Gebote gegangen. Einige aber meinten, Moses habe einen einzigen Laut erfahren, den Beginn des Alphabetes und aller semitischen Schriftauslegung, das Aleph, das A-A. Und wenn ihnen all das jetzt zu religiös, poetisch, zu spirituell oder mystisch erschien, empfehle ich das großartige Juden und Worte der bekennend Nicht religiösen Amos Oss und Fania Oss Salzberger. Christen können neu auf die einzige Szene in allen Evangelien schauen, in denen der Rabbiner Jesus schreibt, in den Sand, die Steinigung einer Ehebrecherin verhindernd. So kann klarer werden, warum viele Texte über Jesus, aber kein einziger von ihm überliefert wurden. Ebenso wie übrigens von Sokrates und dem Gautama Buddha. Wie es Eckhard Nordhofen in einer der tiefsten Auslegungen dieser Szene schreibt, Zitat, das einzige Mal, dass Jesus schreibt, zerschreibt er die Schrift. Zitat Ende. Vergleichbares gilt für die Ausleger der hinduistischen Schrift der Bhagavad Gita. Wörtlich gelesen berichtet sie davon, dass der Wagenlenker Krishna den Krieger Arjuna auffordert, auch gegen eigene Angehörige in den Krieg zu ziehen. Doch in den Auslegungen führender Swamis wurde genau daraus der göttliche Auftrag, das eigene Ego zu überwinden. Darin werden wiederum Gelehrte des Islam unschwer die Unterscheidung des kleinen und des großen Dschihad erkennen, wie er auch in der islamischen Mystik, dem Sophismus, vorgenommen wurde. Ich würde also keiner religiösen, weltanschaulichen, philosophischen oder künstlerischen Bewegung den Versuch empfehlen, die eigenen Traditionen zu verdrängen. Was wir jedoch erwarten können und erwarten dürfen, ist eine aktive Hermeneutik, ein offenes Umgehen mit Problemen, ein immer wieder neues Ringen und Auslegen dessen, was uns mitgegeben wurde. Wer eine Schrift für bedeutend oder gar heilig hält, nimmt sie nicht passiv hin, sondern ringt unter dem Einsatz aller Erfahrungen und Wissenschaften mit ihr. Wenn wir das einmal gelernt und verstanden haben, dann brauchen wir vor keiner Person, keinem Text und keinem Gegenstand der Geschichte mehr Angst haben. Und auch nicht mehr vor dem Internet, das uns nun alles in die digitale Gegenwart drückt. Denn in der gemeinsamen, auch kritischen Auseinandersetzung mit dem uns Gegebenen liegt eine große, eine hermeneutische, eine poetische Freiheit für jede und jeden von uns. In dieser Bewegung aus der Vergangenheit in die Zukunft liegt unsere vielleicht größte Chance für eine gemeinsame, vielfältige, für eine bessere Welt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte bleiben Sie gesund. Haben Sie Fragen, Anregungen oder Ideen für weitere Themen? Dann schreiben Sie uns gerne unter beauftragter gegen antisemitismus at Bis zum nächsten Mal.